0: La transformación que estamos viviendo Diálogos para la conciencia Con Enrique Aguilar y Carlos Astete Hola Enrique, ¿qué tal?
1: Hola Carlos, buenos días
0: Buenos días, aquí estamos conversando en otra conversación nueva
1: Sí, con muchas ganas tengo hoy Yo también. No sé qué vamos a hablar, pero tengo muchas ganas.
0: (risa) Ganas acumuladas ya, ¿no? De las vacaciones. Sí,
1: Sí, sí. sí. ganas de compartir, de de pasar un ratito bien y que sea útil para los demás.
0: Eso mismo, yo también. Bueno Enrique, mira, hoy, eh, para la conversación de hoy, yo escuché por ahí, me comentó un pajarito por algún lugar, de que tú en algún momento de tu vida estudiaste ambientología, ¿lo digo bien? ¿Ambientología?
1: No, ciencias ambientales. Ah, eso, ciencias. <risa> <risa> ambientología <risa> es el área de las ambientes. Ciencias ambientales es una, una, una licenciatura universitaria que, que bueno, el, 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 el resultado es un. Pues, el técnico que sale de ahí es un ambientólogo.
0: Exacto. Esto, vale, perfecto. Pues en ciencias ambientales, entonces. Y no sé, bueno, me gustaría que hoy día contaras un poquito esto, cómo fue tu experiencia estudiando esto, qué aprendiste. Bueno, no sé, lo que...
1: Bueno, eh, gracias por la pregunta. Yo eh, estudié también magisterio y daba clases y de repente necesité explorar otro mundo y me llamó, tuve la llamada de, bueno, de, de estudiar. Eh, pues lo que son las relaciones eh, ambientales. En, cuando, era, cuando, era, cuando lo estudié, pues quería arreglar el mundo y de alguna manera, pues dije, bueno, voy a arreglar el mundo medioambiental. <risa> y estudié esa carrera. Mira, una de las cosas, la verdad que yo salí desencantado de la universidad en general, eh, por una forma de estudiar tan académica, a mí me faltaba experiencia, me faltaba... Eh, eh, adquirir sabiduría mediante la experiencia. Pero bueno, una cosa que yo me llevé del estudio de las ciencias ambientales es la eh, amuelar mi cabeza de manera sistémica, que ya venía predispuesto a esto, pero las ciencias ambientales, en las ciencias ambientales confluyen todas las ciencias, tanto las sociales como la, las ciencias puras, ¿no? Pues... Eh, por la mañana entrábamos en clase y de repente pues en la primera asignatura venía un médico y nos hablaba de salud mmm, pública y la siguiente asignatura era sobre derecho ambiental y venía un abogado y nos hablaba de esto. Y luego había economía ambiental y venía un economista y luego un geógrafo y lo, así. Entonces era muy interesante poder ver cómo todo estaba relacionado y cómo todas las disciplinas confluyen en, en lo que llamamos el soporte ambiental, ¿no? Bueno, me quedo con esta mirada sistémica que me aportó. Trabajé como técnica ambiental en espacios naturales protegidos, exploré ese camino y pronto me di cuenta que, que yo sentía llamado a realizar otras cosas, que es lo que hago ahora.
0: Claro, y con, y, y con esta mirada eh, tan sistémica de, de, tanto, de tantos lugares, de, tantos, ¿no? de tantas cosas que se conectan entre sí, ¿no? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué mirada tienes hoy con las cosas que estás viendo a tu alrededor respecto sí. a, al
1: ambiente? Vale, sí. Mira, pues, claro, hoy se habla de uno de los principales conflictos, de la, una de las principales problemáticas de, de hoy es el cambio climático. Y yo creo que se da una visión totalmente parcial sobre este asunto. Es un asunto muy grave es un asunto que, que quizás todo esto de pandemia del coronavirus está incluida en, en todo esto pero bueno esto lo dejamos para otro momento eh, se está dando una visión parcial no porque qué es qué, porque, cómo es cómo hemos llegado a esta situación donde ponemos en jaque a las condiciones ambientales que conocemos del planeta cómo hemos llegado ahí ¿Cómo es que no se analiza profundamente cómo hemos llegado ahí? Sí se ha analizado y se analiza, pues sí que hay muchas voces que dicen, bueno, este modelo de desarrollo en el que estamos inmersos está propiciando esto. Este modelo de desarrollo basado en en la explotación desmedida de los recursos naturales y y en en el consumo desmedido para mantener un sistema económico como el que conocemos. O sea, es extraigo recursos, consumo recursos, extraigo recursos, consumo, consumo, consumo. Y claro, esto, es, esto genera este modelo de desarrollo en el que tenemos, que genera unas externalidades, se dicen en, en economía, unas ex- externalidades, pues, pues es la, la contaminación, por ejemplo. La emisión de el, del uso energético que tenemos de carbono, pues genera tanto CO2 que genera un, un bueno este efecto invernadero que está influyendo en el clima, vale ¿y cómo es que sabiendo que este modelo de desarrollo está destruyendo nuestro hábitat planetario genera injusticias sociales eh, reparto desigual de las riquezas ¿cómo es que seguimos eh, haciendo lo mismo? ¿cómo es que no no hay posibilidades ¿cómo es que no nos sentamos ya y cambiamos esto? Y por favor, que me escuche, no me tache de inocente. Me quiero poner inocente ahora mismo para ver esto de una manera inocente, sin juzgarlo, decir, hostia, estamos destruyéndonos a nosotros mismos, nuestra salud y nuestro nuestro ambiente. O sea, es como a pequeña escala, eh, estás destruyendo tu casa. Si destruyes tu casa, te destruyes tú. ¿Cómo es que seguimos haciéndolo? Yo creo que para responder a esto que más atrás todavía, no es solo un modelo de desarrollo, es algo que se ha construido en nuestra psique. Algo ¿no? que tenemos
0: dentro de nosotros.
1: Sí, claro, como colectividad también. Eh, esto que, que tenemos dentro que es, a ver, ¿qué tenemos dentro que hace que perpe- se perpetúe este modelo de desarrollo que parece que no termine, que sabiendo que estamos destruyendo nuestro hábitat, seguimos con él. Yo creo que aquí hay una, una estructura que es eh, escasez y codicia, ¿no? Una, como una polaridad interna en la que, sin darnos cuenta, prácticamente todos estamos Estamos eh, inmersos en esta polaridad porque fuimos educados así. Es decir, escasez eh, vivimos como si me faltara algo. Y si me falta algo, eh, ¿qué me queda? Si me falta algo, pues ¿qué alimento? Si me falta algo, pues quiero buscar ese algo. Y ese algo se puede convertir en una búsqueda obsesiva a lo que llamamos codicia. Me siento que me falta y empiezo a acaparar, empiezo a consumir, empiezo a coger, empiezo. Y esto con una estructura muy simple, carencia, codicia, es, es, todo el sistema está basado en esta, en esta estructura muy, muy básica. ¿Cómo, per, ¿Cómo se perpetúa este sistema? Mandando una información, mandando una, eh, generando una educación, por ejemplo, a todos los ciudadanos en la que te falta una, una educación, un mensaje de carencia. Hay una analogía que usa Claudio Naranjo, que a mí me gusta mucho, que es la de las orugas devoradoras. ¿no? La, 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 la existencia de la oruga es devorar, es comer todo el tiempo, acumular comer lo máximo para luego convertirse en mariposa y un poco la humanidad está actuando como una oruga nos, lo estamos devorando todo creyéndonos a nosotros creyéndonos o bajo la, desde la creencia de que nos falta algo fíjate que todo el sistema económico se basa en eso en el una de las cosas que me enseñaron en la carrera de ciencia ambiental en, en economía lo, lo más que me acuerdo es eh, la economía se basa en el principio de escasez sí. si no hay escasez, no hay
0: entonces es que...
1: claro, el principio de escasez, provoca el movimiento de consumo Ay, me falta esto, pues voy a comprarlo eh, hemos construido este modelo de desarrollo, y construimos un modelo interno, de, de psique interna basada en que yo me creo, que me faltan que, que necesito muchas cosas para vivir y así vamos un desastre
0: Sí, aquí, bueno, aquí de lo que estás diciendo, ¿no? Cómo confluyen muchos factores diferentes. Por un lado, los principios de la economía, los medios de comunicación, lo que nos dicen los medios de comunicación, lo que nos han enseñado a través de la educación también. Pero es, es interesante esto, como muchas veces vemos el, vemos el medio ambiente como algo que está ahí fuera, que está ahí, que depende de los políticos, que depende de, de las grandes empresas, que depende de esto pero esto parece que también tiene un efecto eh, dentro de nosotros, en nuestro interior. Parece que al final todas estas fuerzas operan en cada uno de nosotros,
1: ¿no? Sí, hay una ley universal que dice que lo que es adentro es afuera. Mm. Si afuera estamos estamos devorando todos los recursos naturales, Mm. quiere decir que dentro hay una sed insaciable, una necesidad, una insatisfacción insaciable que necesitamos siempre más, 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 más. Entonces, yo creo que la solución va a estos dos niveles. Fuera, está muy bien, hay que, hacer, hay que ponerse de acuerdo, los países se tienen que poner de acuerdo en reducir el CO2, el, o sea, el dióxido de, de carbono, o las emisiones de carbono. Eh, hay, tenemos que ponernos de acuerdo para ir transformando nuestro modelo energético a, a, a consumir energías limpias, todo esto es muy necesario. Y también tenemos que darnos cuenta que si por dentro nos sentimos siempre insatisfechos, siempre vamos a querer más. Y todo el mensaje educativo, toda la televisión, todos los medios están influyendo en el individuo para que, esa insatisfacción que tú sientes para alentar esa insatisfacción para mantenerla viva para que consumas entonces el modelo, el modelo es, un, es un poco perverso a este uh-huh. modelo le interesa que las personas nos sintamos infelices uh-huh. porque cuanto más infelices seamos más me, mejores consumidores seremos es, es, yo creo que yo no he hecho el estudio, pero se, no, no sé si existe pero seguro bueno, seguro, no, no puedo asegurarlo porque no lo he estudiado. Mi intuición, mi percepción, me atrevo a decir que las personas más infelices son aquellas que más consumen, que podrían, podría haber una correlación directa entre el nivel de infelicidad y el consumo, puesto que el consumo se convierte en un sustituto para llenar ese vacío existencial, esa insatisfacción existencial Infeliz, inf, que genera infel, infelicidad ¿no? me mm. genera que me, me falta algo entonces claro si, esto no tiene fin mm. si, si mantenemos este, esta pescadilla que se muerde la cola Exacto. no tiene fin hasta que las personas nos demos cuenta de, de que so, estamos siendo esclavos de un sistema que induce a creernos que nos sentimos que somos carentes que nos sentimos que nos induce a sentirnos insatisfechos todo el tiempo.
0: Sí. Cómo, porque ¿cómo se puede salir de aquí, de romper este, como que ves tú, que para romper este ciclo sin fin, ¿no? Porque me siento carente, necesito consumir. Bueno, eh, pero ¿qué pasa también muchas personas que, que um, digan, bueno, vale, voy a empezar a no sentirme tan carente, voy a intentar eh, sentirme mejor conmigo mismo y tal pero también te enfrentas a un mundo donde todos los mensajes y todas las cosas funcionan en torno a, esta,
1: a estas carencias. ¿no? Entonces, eh. Yo veo claramente que el cambio climático se soluciona con felicidad. Cuanto más individuos felices seamos, menos cambio climático. Es decir, cuanto más personas se despierten, se den cuenta de que el sistema te está empujando todo el tiempo a que te sientes insatisfactorio. Lo veas, y empiezas a buscar alternativas de vida para no seguir el sistema. Pues, sí. Y ahora,
0: pues. sí, sí, y ahora que lo dices, eh, me viene esto como es muy importante que cada vez más personas empecemos a buscar esa otra vía, porque de alguna manera si, si los cambios ocurren desde distintos lugares, como tú dices con las ciencias ambientales, ¿no? desde el lugar jurídico, desde el lugar económico, desde el lugar eh, psicológico, desde el lugar médico de la ciencia, o sea, si, si estos cambios empiezan a ocurrir desde varios lugares diferentes, entonces sí que es posible que se articule un cambio más profundo, ¿no? Como en, el, como en un medio ambiente. Si queremos mejorar un medio ambiente tenemos que entrar desde muchos lugares distintos ahí, ¿no? Como que se tuviera que orquestar lo que dijiste tú, esto de orquestar.
1: Claro, ¿no? porque el, el, el medio ambiente es nuestra casa. Es que parece que el medio ambiente es una cosa, nuestra casa y en tu casa pues hay para que funcione, tiene que funcionar bien el agua, la electricidad, el suelo, el calor, el bueno, todo. todo mm. Es sistémica tu casa. Es, hay muchas... Eh, si no funciona la electricidad, pues ya, okay. si hay una, pues, pues ya hay un problema. O si no tienes agua, pues hay un problema. Bueno, sí, lo que dices, Carlos, es, es así. Cada vez hay más... Eh, la suma de la humanidad de las miradas, de los puntos de vista de los médicos, de los ecologistas es necesaria que se integren mm. que todos los puntos de vista son, son puntos de vista de una misma realidad que es muy compleja y que se necesitan todos los puntos de vista
0: sí, sí todos los puntos de vista y lo que dijiste antes ¿dónde, dónde ponemos el centro que integre todo eso? ¿no? si lo vamos a poner en la escasez o lo vamos a poner en la felicidad de las
1: claro, sí es verdad que todo eh, que hay un origen yo, yo para mí el origen es gesto. desde mi punto de vista mm. el origen eh, está está en promover esta escasez interior mm. eh, y cuando uno despierta y se da cuenta de que me han educado en la escasez que me han dicho que, que yo no soy suficiente de alguna manera si no me lo han dicho directamente, cuando suspendía los exámenes porque tenía dislexia, hablo de mí, y, y, y suspendía el suspenso, a veces que me esforzaba y no llegaba, el suspenso es un mensaje de tú no eres suficiente. ¿no? O sea, hay muchas maneras de que este mensaje nos llega, muchas. Eh, en, a veces directamente de nuestros padres, que frustrados porque ellos se sienten carentes, eh, dan el mensaje a sus hijos de tú, no sirve eso, tú no eres suficiente, ¿no? Claro, si seguimos, el, el, cuando alguien despierta, se da cuenta de esta dinámica interna, una, lo siguiente es, me hago responsable de generar mi propia abundancia. Este sería el reto. Claro. Y una persona, una persona, que conecta con su abundancia interior que no tiene que ver con las cosas ni con el consumo se convierte en un agente eh, transformador eh, social y ecológico porque una, una persona que se sienta abundante ya no va a consumir cualquier cosa, va a consumir lo que necesita para vivir eh, se va a salir de, lo, de, de, de los modelos una persona que se siente abundante no se traga todos los anuncios televisivos y una televisión que todo el mensaje que da es sobre sobre escasez
0: sí sí y a a qué le dedicas tu dinero y tu atención yo por ejemplo una de las cosas que descubrí mucho en la formación luego corporal contigo Enrique es lo mucho que me encanta pintar y conectar conmigo y y expresarme a través de la pintura por ejemplo, lo pongo como ejemplo y para mí ese es un claro ejemplo de abundancia interior, ¿no? Porque es como que yo mismo produzco algo de manera muy sencilla y muy fácil que realmente me nutre muchísimo y me, y me, y me hace muy bien, me sienta genial, me quedo muy tranquilo, ¿no? Y, y, y estoy haciendo eso en vez de, no sé, yo qué sé, irme al McDonald's o irme a no sé qué, a gastarme el dinero en cosas de plástico, en cosas de no sé qué, en cosas que fomentan este mismo, esta, esta maquinaria, ¿no? Claro. Y esta abundancia interna me ayuda a mí a estar mucho más tranquilo, más, más relajado conmigo y a, y, a, y a querer buscar cosas que me nutran de verdad, que me nutran, no sé cómo explicarlo, interiormente también.
1: Claro, fíjate que eh, lo que estás diciendo es tú encuentras una actividad donde, te, donde conectas con la abundancia, que no cuesta dinero. Pero el mensaje que el sistema lleva, nos, el mensaje que nos da el sistema todo el tiempo es Para tú sentirte bien, abundante, tienes que consumir algo. O te compras un coche Mm. o o vas a a algún sitio donde vas a consumir algo. Sin embargo, no no hay una educación, no hay una sociedad que aliente el siéntete abundante, siéntete bien, sin gastar. Exacto. Yo creo que eh, tenemos que ir hacia ahí. No nos queda otra. Y que, que el, precisamente la crisis ambiental va a apretar. está mi no sé, Bueno, no es que lo diga yo, lo dicen los científicos. Eh, cuando lleguemos, creo que la temperatura media del planeta ha subido un grado y, y, y los, los estudios dicen que el plan, el, a partir de una elevación de dos grados en la media planetaria va a generar unos desequilibrios muy, muy impredecibles que no sabemos que va a ocurrir yo creo que este, este, este hecho pues nos, va, nos va a dar humildad al ser humano y detrás de todo esto también hay una soberbia en la, en la raza humana tan grande el, el creernos que somos los dueños de, de, del legado natural es muy triste esto a mí cuando conecto con él me, me da mucha tristeza cómo nos hemos perdido tanto, cómo nos hemos desconectado tanto de nosotros mismos de nuestro cuerpo, de nuestro ser que nos creemos eh, dueños de la, de, lo, de la naturaleza, de la vida ¿no? de las vidas de, de las plantas, de los árboles de otros seres vivos que los tratamos eh, eh, sin respeto, ¿no? Cuando cuando per, cuando perdimos el respeto por la vida de los otros seres vivos, perdimos el respeto por nosotros mismos y así nos va. Entonces detrás de, de esta falta de respeto es una hay una soberbia muy grande de creernos que estamos por encima de otros seres vivos, ya sea una arañita o sea un búfalo o sea todo un bosque, un, una selva. Da igual, la araña necesita el mismo respeto que la selva. Es cuantitativamente diferente, pero la actitud que nace de dentro es el respeto. Todo ser vivo necesita respeto. Y no es por los seres vivos, es quiénes somos cuando, cuando no respetamos la vida que nos rodea. ¿Quiénes somos nosotros? ¿En quién nos convertimos nosotros cuando no respetamos la vida que nos rodea? Pues nos convertimos en seres seres soberbios desconectados del corazón y es triste yo cuando eh, cuando fui maestro y llevaba a los niños a a la la isla de llevaba mi clase todos los años a la isla de la Gomera a un parque natural un parque nacional un parque nacional de Garajonay y, y llevaba a 40 niños y niñas eh, bueno, una, una tropa o más y, y, y yo recuerdo tener la imagen de ir por el, por el bosque y, y ver al principio una, como una máquina de matar ¡Profe, una araña! y el, el primer impulso a, mat, a matarlo ¡Profe, una, una avispa! Eh, como que no sé cómo se en, en qué momento se metió que que los seres vivos que nos rodean son una amenaza. Y claro que hay algunos que hay que tener cuidado porque nos pueden eh, agredir, nos pueden picar. Mm. Creo que esto es muy antiguo, pero bueno. eh, Era muy bonito bonito para mí como docente ir ir haciéndoles ver a los niños y a las niñas que eh, son seres vivos como tú. Mm. Y costaba, ¿eh? Costaba, pero
0: Pero bueno. Pero entraba.
1: Sí, sí, sí. Al final, sí. Seguirán hablan niños de 10 años que todavía hacen caso al profesor. <risa> bueno, bueno, interesante y muy potente esto
0: también. Este sí. Para otro video totalmente nuevo de, sí. de cómo nuestra falta de humildad nos ha desconectado de, de nuestro sí. entorno, de nuestro de nuestro medio ambiente.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, Enrique, pues. Muchas gracias por esta conversación de hoy, ha sido interesante el ver cómo desde tantos ángulos, desde tantos lugares diferentes, eh, realmente si queremos una solución a un problema tan complejo como este, no solo lo, podemos, lo tenemos que mirar desde un solo lugar, no No solo se trata de reciclar, no solo se trata de, sino que también se trata de nosotros mismos, de cómo nos tratamos, de cómo nos nutrimos ¿no? interiormente. Así es. Bueno, muchas gracias Enrique.
1: Gracias Carlos, un abrazo.
0: Venga, un abrazo. Chao. Chao, chao.